0: Ethik hat für mich einfach unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. Man muss einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Die muss man akzeptieren, weil unterm unserem Strich passiert was. Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaft und Ethik-Podcast. Dem Audiokanal der Ethik Society und des Wirtschaft und Ethik Magazins. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näherbringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Lenzsmeier. Viel Spaß. Hallo ihr da draußen. Ich bin heute in Stuttgart im Westen. Überraschenderweise habe ich sofort einen Parkplatz gefunden. Ich habe vor ja, ich bin bei Frau Prolz von Manager ohne Grenzen und ich habe vor ein paar Monaten einen relativ großen Artikel in der Stuttgarter Zeitung gelesen über Manager ohne Grenzen und ich kannte das nicht, ich wusste nicht, dass das in Stuttgart ist. Hallo Frau Prolz.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wunderbar. Ich stelle am Anfang vom Podcast immer so die Frage mit was denn mein Gesprächspartner so ihre Brötchen verdienen ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, ob das so die richtige Frage ist, weil Manager ohne Grenzen ist schon eine, eine Stiftung die sie, die sie gegründet haben, aber erzählen sie mal, irgendwo müssen sie vielleicht noch ein paar Brötchen verdienen
1: ist So, Also es ist so, diese gemeinnützigen Organisationen haben ja meistens die größte Herausforderung, dass sie ausreichend Etats zur Verfügung haben um alles finanzieren zu können, was da dazugehört, bei mir ist es in der Tat so, ich mache hier die Arbeit ehrenamtlich, obwohl ich hier einen naja, Fulltime-Job kann man es fast gar nicht nennen. Es ist mehr als ein Fulltime-Job, es ist so eine Herzensprojektgeschichte, die immer in einen Fulltime-Job führt und mein Hauptberuf und mein Beruf, der mich auch nährt und trägt. Ich arbeite als Coach für Burnout und Stresspräventionsthemen. Okay. Also das ist das, was finanziell das Ganze trägt, was auch viele Jahre Manager ohne Grenzen getragen hat. In der Zwischenzeit haben wir das Glück, dass wir den einen oder anderen Förderer haben, so dass wenigstens die Mitarbeiter zum Teil aus dem Team bezahlt werden
0: können. Und wie so das Verhältnis Arbeit zu also mir, äh, bei mir. Ja, ja also, also Arbeit, versuche, wo man Geld verdient und Geld. Genau, ich, ich
1: versuche mit 80-20-Regel. 80% Prozent äh, ne? 80 meiner Zeit stecke ich im Manager ohne Grenzen und oh, okay. 20% Prozent der Zeit verdiene ich so viel, dass ich gut damit leben kann. Und wenn ich jetzt gut sage, ich habe eine Entscheidung getroffen, als ich meine Manager ohne Grenzen angefangen habe, ich habe mich entschieden, ganz bescheiden zu leben. Hm. Also wenn man das nicht tut, wird es ein großer Konflikt also man kann nicht sagen, ich möchte mich einer Idee verschreiben, einer, einer Idee auch wirklich so verschreiben, dass sie gelingt, äh, wenn man gleichzeitig noch einen hohen äh, gesellschaftlichen Anspruch an was weiß ich Luxus äh, und solche Geschichten hat. Mhm. Ich habe eine ganz bescheidene kleine Wohnung, mich entschieden und so weiter. Ich mhm. habe jahrelang kein Auto gefahren und so. Also ich wollte wirklich, äh, ich wollte, das Manager ohne Grenzen als Idee gelingt. Und dann hat man die Konsequenz. Ab
0: Aber ich Ab, glaube, wenn Ab, man sich ein bisschen aus diesem Konsum, Zwang entfernt. Ich glaube, man Schade. merkt dann, dass man da ganz gut Schade. leben kann. Schade. 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 Nicht. Im
1: Gegenteil. Also es gibt natürlich auf der anderen Seite eine ganz, ganz tiefe Befriedigung. Hm.
0: Kommen wir auf Manager ohne Grenzen zurück. Korrigieren Sie mich. Ich habe gelesen, es wurde 2008 gegründet. Mhm. Ähm. Wie, wie, wie kamen Sie zu der Idee?
1: Also, selber, und deswegen auch das Thema meines Coachings in der Zwischenzeit, ähm, selber Betroffene eines einer tatsächlichen Burnout-Situation. Damals hätte halt man noch gesagt, die ist halt selber krach. Nach einer langen Jahren der Selbstständigkeit, PR-Agentur, vier Kinder großgezogen, richtig viel, äh, richtig viel geklotzt und geärgert, war so ein Punkt, wo ich tatsächlich am, am Limit meiner Kraft war. Also die typische Krise um die 50, haben ja die meisten so um die 50er Krise, da grinsen mich dann die meisten ein, wenn wir da drüben.
0: Habe ich grünen. auch gehabt.
1: <lacht> ja, also immer in der Zeit. Dann noch mal an und wenn es dann noch so ist, dass man tatsächlich an ein Limit gestoßen ist, fragt man sich natürlich, war es das ist? und was könnte man dazu noch machen? Und eins der Komponenten war dann tatsächlich, dass ich gedacht habe: Also, ich bin BWLerin, ich habe BWL ganz klassisch studiert, Marketing und Kommunikation. Ich habe mir gedacht, mich braucht man nicht, Ärzte ja. brauchen, wir, Ingenieure brauchen, wir jeden kann man brauchen, plus nie nicht. Mhm. Ja, das kann ja nicht sein und habe dann mal nachgefragt. Und als ich dann so in dieser Szene der sogenannten Entwicklungshilfe mich umgehört und umgeguckt habe, habe ich festgestellt: Genau das wird eigentlich gebraucht, wenn man nämlich die wirtschaftlichen Grundzüge nicht irgendwie vernünftig anwenden kann, kommt man nicht wirklich aus seinem Loch raus. Und dann war es ganz schnell klar, eigentlich braucht man genau das. Und so ist dann entstanden, dass ich gesagt habe, okay, dann gucken wir mal, was wir als Manager, in Anführungszeichen, was wir tatsächlich leisten können.
0: Was macht Manager ohne Grenzen ganz konkret? Also welche inhaltlich, welche Ziele haben sie, vielleicht auch welche Philosophie dahinter steckt? Weil die Zuhörer wissen ja zum Augenblick noch gar nicht, was, was macht Manager ohne Grenzen eigentlich.
1: Wir stellen Wirtschafts- und äh, Management-Know-how zur Verfügung. Also wir, wir gehen in Projekte oder in Länder, die ein Armutsthema haben, was ja in vielen Ländern noch der Fall ist, und aus diesem Armutsthema, aber aus eigener wirtschaftlicher Kraft hervorgehen oder heraus sich herausentwickeln ja. wollen. Das heißt, wir sagen, weißt du was, wenn du ein Problem hast, wir können dir helfen, das Problem zu lösen. Also wir sind Know-how-Träger, Know-how-Transformatoren. Das heißt, wir sagen nicht, wir wissen, wie es besser geht, sondern wir sagen dir, wie man in deiner Situation, was man an wirtschaftlichen Komponenten mit einbauen könnte, damit etwas besser laufen könnte, damit zum Beispiel ein Einkommen so generiert wird, dass es auch eine Familie ernährt, dass man mal eine Kalkulation beginnt, die rentabler ist. Also ganz oft elementare, aber auch durchaus anspruchsvollere Dinge, die aus unserem Wirtschaftsalltag hier heraus kommen, sind in ganz, ganz vielen Ländern nicht bekannt.
0: Also, also es ist ein, äh, kein Finanztransfer, sondern also es ist ein reiner Wissenstransfer ja, oder ist es auch ein Finanztransfer?
1: Nein, reiner Wissenstransfer. Okay. Also von uns bekommt man tatsächlich kein Geld. Und das macht es vielen Institutionen auch schwer, weil das klassische Entwicklungshilfesystem heißt, die Weißen kommen uns kommt immer viel Geld. Und es kommt bei uns nicht. Und deswegen war es dann manchmal auch herausfordernd für diejenigen, die unsere Unterstützung wollen und für unsere Manager. Ist es ist ein Credo, wenn gebettelt wird, gibt es kein Geld.
0: Trotzdem nicht. Das habe ich ja so genau als Frage so notiert. Mhm. So, die, so die herkömmliche... Entwicklungshilfe, die ja im Kern eigentlich nur Finanzen gibt und das gibt es ja schon seit Jahren Jahrzehnte. die ist, die Jahrzehnten die, man sieht ja nicht wirklich den positiven Effekt in, in, in dem ganzen
1: Genau, so sehen wir das auch. Also das also was liegt das,
0: dass die, ist das jetzt Korruption oder, oder können die, kriegen sie Geld und haben dann aber das Wissen nicht, um, 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 um ihr Unternehmen dort irgendwie voranzubringen? Oder was also es gibt sicherlich wichtig? ganz
1: viele verschiedene Aspekte. Wenn man bei Korruption, muss man der staatlichen Entwicklungshilfe angucken, natürlich wurden da ganz eigenartige äh, Systeme. Äh, auch realisiert zum Großteil, ne? dass man also tatsächlich irgendwelchen Staatsformen oder Staatspräsidenten oder Staatssystemen einfach Geld zur Verfügung gestellt hat und das, das Ganze hinterfragt werden musste, was ist da wirklich hinten rausgekommen. Natürlich wird das heute alles kontrolliert, dass das Geld, das man einem Staat gibt, und das ist die staatliche Entwicklungshilfe, ist eine Vereinbarung zwischen zwei Staaten, also zwischen der Bundesrepublik Deutschland und zum Beispiel dem Land Ghana oder Tansania, heute war gerade wieder ähm, USAID, ne? also die US-Entwicklungshilfe spendet, gibt Geld an das Land Tansania in Höhe einer halben Billion. Jetzt gar nicht so wenig Geld. Das bekommt jetzt dieser Staat Tansania und kann und verabredet mit dem, mit dem Staat USA, was sie für dieses Geld dann tatsächlich umsetzen. So, das ist der eine Teil, da kann man sich fragen, warum funktioniert das nicht? Wir haben in Deutschland diese sogenannte giz das ist die Gesellschaft, die die staatliche Entwicklungshilfe für, die, für den deutschen Staat umsetzt in den jeweiligen Ländern. Die haben verschiedene Probleme, verschiedene Herausforderungen. Eine der größten Herausforderungen ist, dass Projekte immer nach drei Jahren zu Ende sind. Also es gibt immer eine, eine Start einer Maßnahme und nach drei Jahren ist diese Maßnahme zu Ende. Man hat bisher nicht kontrolliert, was war der Impact dieser Maßnahme, sondern nur hat man das Geld angemessen für diese Maßnahme, die man vereinbart ja. hat, auch ausgegeben. Ja. Wenn jetzt häufig, was häufig der Fall war, die drei Jahre rum waren, haben sich die Menschen entweder gegen diese Maßnahme gewandt oder haben sich nicht weiter darum okay. bemüht.
0: Okay.
1: Also eines der Phänomene, die da einfach immer Stadt stattgefunden hat. Und es war klar, es kommt die nächste. Das heißt, ich, ich habe das immer so die Hängenmatten Hängen Mentalität genannt, wenn ein, wenn ein äh, also Menschen in einer, in einer bestimmten Region wissen, äh, die GEZ ist da und es gibt ein Projekt für drei Jahre, dann renne ich da hin und gucke, dass ich in diesem Projekt einen Job kriege, weil die GEZ zum Beispiel hat 18.000 äh, nein, 180.000 180 Mitarbeiter weltweit, also das heißt lokale Mitarbeiter, auch die, die da irgendwie mitarbeiten und man, man weiß, das nächste Projekt kommt auch. Das heißt, man musste sich nicht drum
0: bemühen hm.
1: ob mein kleines Business hm. läuft, sondern im Zweifelsfall bin ich zum nächsten hm. Entwicklungshilfe.
0: Das hat eigentlich gar nichts mit meinem eigenen Unternehmen nee. oder Projekt Selbst. zu tun, sondern nur ich, ich, ich weiß, wenn ich da mal drin bin, dann,
1: dann geht immer habe
0: ich irgendwo ausgesagt. So, so, so. Ja, okay.
1: Plus die ganzen privaten okay. Spendeinitiativen äh, ja. und so weiter. Und wir sagen uns, das ist der falsche Weg. Ja? Ja. Wenn man tatsächlich eine eigenständige Entwicklung auch in der Bevölkerung, auch eine, eine auf wirkliche Augenhöhe möchte, dann muss ich mit den Menschen auch so umgehen. Das heißt, wir müssen uns gegenseitig befähigen, miteinander umgehen zu können. Ja?
0: So. Mal ein bisschen zurück zur, ja. zur Basis. Ähm, Welches Spektrum von Entwicklungsprojekten gibt es denn? Ja. Also zeitlich vielleicht und vielleicht auch von vom, Ihnen ja. Ja. oder vom, vom Thema her. Ja, vielleicht das ist das auch ja, das Spannende, ja. welche Themen Sie da abdecken?
1: Wir können eigentlich alles abdecken, was an klassischen Wirtschaftsthemen, an Problemen an uns gereicht wird. Also das kann eine Frage von Kalkulationen sein, das kann eine Frage von Strategien sein, es kann Budgetplanung sein, es kann Businessplan sein, es kann Marketing sein, weil aus all diesen Bereichen, die wir klassischerweise hier in unserem gesamten Unternehmen haben, kommen unsere Manager. Das heißt, die bewerben sich bei uns, das ist ja auch so eine Frage, ne? also man muss sich bei uns bewerben. Ja, da
0: kommen wir nach, genau okay. Und
1: auch die Partner, die jetzt ein Problem haben, müssen mit ihrem Problem auf uns zukommen und müssen uns ihr Problem darstellen. Die sagen also, wir sind eine Kooperative, was wir jetzt gerade in Ghana gemacht haben, eine Frauenkooperative, wir wollen Reisanbau befördern, Frauen sind im hauptsächlichen Ernährer in ganz vielen Ländern, weil sie die Landwirtschaft betreiben und jetzt waren wir dort als strategische Unterstützer, um dieses Vorhaben einer Initiativgruppe, einer Kooperative in Ghana auch tatsächlich mit solchen Elementen nochmal zu kontrollieren, zu bestücken, abzuwägen, damit diese Maßnahme auch tatsächlich Chancen hat, real zu werden. Das heißt, wir unterstützen in allen Wirtschaftsthemen, die man sich überhaupt in unserer Wirtschaft vorstellen kann, genau die finden hm. Wahl auch statt. Also es ist Was
0: sind so die, die Voraussetzungen, um Projekt zu werden?
1: Wir haben bestimmte Kriterien, die mhm. legen wir ganz genau fest. Die haben unter anderem muss man gewillt sein, finanziell unabhängig von Spenden, finanziell unabhängig zu werden. Es sind Bedingungen an Arbeitsbedingungen, an Grundvoraussetzungen, da also ist es ja viel ethische Fragen letztendlich. Also auch so,
0: so die ganzen Werte wie genau. Menschenrechte etc. Genau
1: Alles, was auch von der UN festgelegt wurde. Mhm. Wir sind selbst auch in einer, einer der UN-Organisationen Mitglied. Also das sind unsere Standards, nach denen wir arbeiten und den das setzen wir voraus, dass das unsere Partner eben auch dann a. einhalten und b. dass sie nach diesen Richtlinien auch arbeiten wollen. Aber der Haupt, also für uns der Haupt, das Hauptaugenmerk ist immer, wollt ihr wirklich finanziell und, und spendentechnisch unabhängig werden? Wollt ihr überhaupt selbstständig hm. werden? Ja? Und das ist
0: so. Es gibt ja da vermutlich eine, eine unendliche Menge an, an Projekten, die man machen könnte, mhm. aber trotzdem, wie finden Sie Sage ich jetzt gute Projekte, wie finden Aha. Sie Projekte?
1: Die müssen uns finden, das ist das Interessante. Also wir gehen überhaupt nicht auf Summe, im Gegenteil. Also ich, muss ich bewerben. Man muss sich bei uns bewerben. Okay. Also man muss uns finden, man muss von uns hören, man muss sich bei uns bewerben und kann dann die Hoffnung haben, dass wir auch da eine Unterstützung schicken. Das Investment, einen Manager zu schicken, ist ein irre großes Investment, nämlich von unserem ganzen Team hier, dass das ganze System am Laufen halten muss. Und ein Manager hat eine ein, ein Know-how, das dann das mir zur Verfügung stellen und zwar umsonst. Das heißt, wenn man sonst eine Beratung in Anspruch nehmen müsste, wird auch in diesen ganzen Ländern, über die wir jetzt gerade in unserem Kopf uns vielleicht vorstellen, wo die sind, viele in Afrika, manche noch in Asien, Südamerika. Äh, da ist, äh, obwohl man ja alle wissen, dass es dort um Armut geht, ist es so, also zwischen 400 und 1500 Euro Tagessatz äh, ja. werden dort für Berater auch verlangt. Ja, ja. Und jetzt kommt da ein, ein toller Typ aus Deutschland, äh, der mindestens so viel Know-how hat und der kostet mich dann plötzlich mhm. gar nichts, ich kriege den. Also auch so eine Geschichte, ne, wie, wie wertschätzend geht man auch mit uns um, auch das ist so ein
0: Übungsprozess. Mhm. Ja, aber ich finde es auch schon ein sehr gutes Auswahlkriterium, dass sich die Projekte sozusagen aktiv bewerben müssen. Aber das zeigt ja schon, dass eine gewisse Motivation und ein gewisser Wunsch steht da dahinter, irgendwas anderes zu machen und um im eigenen Land was Vernünftiges zu erreichen. Finde ich schon mal gut. So Manager ohne Grenzen, als ich das so gelesen habe habe ich gedacht, okay, das ist ein äh, zwei Sachen, manager ohne Grenzen. Mhm. Äh, wie reißt denn so ein an sich gehetzter, äh, vielleicht auch Geld- und Machtgetriebener Manager seine eigenen Grenzen ein? Mhm. Weil er hat, glaube ich, massive Grenzen und Umständen. Der
1: hat massive Grenzen und der, einer der Träume, die er hat, wenn er mit uns unterwegs ist, dass er mal etwas tun darf, was einen tiefen Sinn hat. Also es ist oft die Frage nach dem tiefen Sinn, den er sucht, wo er unmittelbar auch spürt, was er leisten kann.
0: Also ist, so eine, ist so eine, schon so eine Art Sehnsucht nach...
1: Eine große Sehnsucht ja. und auch ein tiefes Bedürfnis nach etwas zurückgeben. Also das war mit der erste Spruch, den ich von, von den Managern gehört habe und der zieht sich bis heute durch, wenn man jemand fragt, warum machst du das Ganze? Ich möchte halt irgendwie auch was zurückgeben. Also ich habe viel bekommen hier, ich habe eine qualifizierte Ausbildung und so weiter und äh, privilegiert an jeder Ecke und Kante und ich möchte etwas zurückgeben denjenigen von dem, was ich kann. Also die meisten sind motiviert eben mal nicht, gerne Geld zu geben, sondern sich als, äh, als Träger eines, äh, einer Unterstützung. Und das macht es dann für alle schon sehr, und auch wenn Sie ihn gefragt haben, nicht diesen, seine alten Grenzen auch mal zu überschreiten, das ist dieses, dieser tiefe Sinn äh, in der Geschichte, mal ganz konkret mit den Menschen so zu arbeiten, dass man nachher sieht, aha, zumindest dieses kleine Stück haben wir gemeinsam gemeistert was in vielen unternehmerischen äh, Angestelltenverhältnissen ja einfach völlig abstrakt irgendwo, wie ist, ist man angesiedelt in irgendeinem System und keiner hat mehr Naja, aber er geht natürlich,
0: äh, und das sind natürlich schon sehr harte Grenzen, die er da vielleicht erlebt. Also er geht ja nicht jetzt, jetzt in die Nachbarstadt oder nach Hamburg und macht irgendein Projekt, sondern er geht ja. Äh, das tiefste Afrika äh, wohnt irgendwo vielleicht in einem Gästezimmer äh, vier Wochen lang. Das
1: Gästezimmer ist äh, manchmal auch eine Rundhütte ne? mit Lehmboden
0: und. Äh, und das sind ja Grenzen, die er gar, äh, gar nicht kennt. Also er muss ja auch eine, er muss ja auch eine schon eine Art Demut. Ja. Mitbringen.
1: Wenn er bei mir im Seminar war, das müssen alle, alle müssen durch ein Intensivseminar, oh, okay. wenn sie dieses Seminar durchlaufen haben und er hat danach keine Demut, hätte ich was falsch gemacht. Okay. Also das ist meine Bedingung, jeder der mit uns rausgeht, muss durch dieses Seminar und eins der Hauptziele, ist natürlich, dass man interkulturell vorbereitet wird und den Gesamtzusammenhang auf dieser Welt erkennt und was weiß ich, was da alles zu so einem Seminar dazugehört, damit man einen äh, Zusammenhang zu dem Ganzen und zu unserer Arbeit hat, ist trotzdem so, dass ich mit Demut herausgehe. Und sonst funktioniert es nicht. Also jemand, der diese Demut und auch vor allem diese Bereitschaft, wirklich zu begegnen, diese sogenannte Augenhöhe, ne, die so ein des Wort ist, äh, wenn man die nicht spürt, würde man in so einem Einsatz scheitern, in Anführungszeichen. Das heißt, man würde dort
0: unglücklich wieder heimkommen. Das heißt, das wird schon, also bis man diesen Job kriegt, diese Art von Job kriegt, ja. muss ich schon im Vorfeld äh, viel Zeit investieren. Ja. Und, und
1: naja, viel ist relativ. Also es ist so, man, man muss Zeit investieren, ja. Wenn man relativ zeitig mit eingebunden werden möchte, das ist auch bei uns sehr gut möglich, das bevorzugen wir auch, aber es gibt auch die anderen, die sich relativ schnell einlesen, eine bestimmte Aufgabe klar für sich entschieden haben, einen Zugang zu dem Land haben, dann gehen sie zwei Tage in die Seminar und spätestens dann wissen sie ja, dass, den Zugang bekommen sie oder nicht.
0: Aber so im Vorfeld treffen sie schon die Entscheidung der kann da hingehen oder der geht. Also, es gibt da Ablehnungen, von, ja, vermute ich, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre. Sie da im schon? Ich, aber wir
1: empfehlen dann zum Beispiel, das wirklich nochmal zu überdenken, ob mhm. das wirklich äh, machbar und möglich ist. Mhm. Wir hatten auch die eine oder andere Absage, jetzt also ganz speziell mal bei Frauen, wobei äh, das äh, hat mit Frauen und Männern gar nichts zu tun, sind Männer wie Frauen in der gleichen Anzahl, die rausgehen. Ist es so, dass wir manchmal überschätzen sich Frauen in der Vorstellung, dass sie dann ganz alleine irgendwo. Wo sind. Also diese Herausforderung ist auch sensationell groß. Ja, ich gehe jetzt allein in ein für mich ganz fremdes Land, in eine völlig andere Umgebung. Ich bin dann der einzige Weise zwischen, ich weiß nicht wo, in der Hauptstadt sieht alles immer noch nett aus, ne? da kann man dann immer noch zurückgreifen auf die tollen Hotels oder so. Es sind ja auch viele Europäer in vielen, äh, in vielen Hauptstädten, aber je weiter es raus dann aufs Land geht oder jedenfalls ins Projekt hinein, ist man in aller Regel allein. Und das hat den einen oder anderen dann doch äh, am Schluss äh, ein bisschen an die Grenzen gebracht, ne? sind wir da an den Grenzen, also da waren dann Grenzen
0: gesetzt. Also das haben auch welche schon mittendrin nee, nee, abgebrochen? Nein, nee, also nicht
1: mittendrin, sondern bevor sie dann losgegangen sind, haben sie doch nicht. Okay. Nehmt doch Abstand, weil okay. äh, scheint mir okay. zu
0: herausfordernd. Jetzt haben wir ja vorhin von, diesem, von, diesem, von dieser Sinnsuche ja, äh, gesprochen. Ähm es ist schon eine, also der Prozess ist schon eine Form von, von Persönlichkeitsentwicklung, den ich da als, als Manager, sage ich jetzt mal, durchlaufe. Was passiert denn mit den Führungskräften, wenn das Projekt vorbei ist, bei Ihnen, also bei Ihnen selber? Was, was, was ändert sich da in Ihrem Leben oder in Ihrem Kopf? Oder? Da muss sich ja was ändern nach, nach vier, sechs Wochen äh, tief das Afrika. Also
1: das Mindeste, was sich immer ändert, ist äh, das Bewusstsein dessen, wie gut es uns geht hier. Das ist also das Minimum, sage ich mal. Also, ja. also das hat jeder, die Erfahrung macht jeder. Und je, je tiefer man sich auf das Thema einlässt, umso weiter hat es natürlich Einfluss auf mich und mein Leben. Ja. Das heißt, entweder ich nehme da eine entsprechende Position auch in meiner Firma ein oder eine gewisse Haltung. Auch das ist der Fall. Immer wieder haben wir gehört, dass dann danach die Manager auch durchaus in andere Position gesucht haben, die also eher an der Nachhaltigkeit dran gesegelt ist als in irgendwelchen. Also ich kann mir das ganz schwer vorstellen, dass jemand im Dieselskandal, in der, in der Entwicklung mit drin gewesen wäre, wenn er schon als Manager in den Grenzen unterwegs gewesen wäre. Also so ein Verantwortungsgefühl, ne? so eine. Ihr globalisiertes Verantwortungsgefühl, das entwickelt man auf jeden Fall. Mhm. Und die Frage ist dann, ähm, der eine oder andere Manager hat dann auch die Firma gewechselt, sucht mhm. bewusster auch eine andere Tätigkeit. Mhm. Also das passiert schon auch immer wieder. Ich schon, Deswegen ja. empfehlen wir eigentlich bei Unternehmen, die ihre Mitarbeiter halten wollen, die einen wollen unbedingt, dass sie bei uns mitmachen, weil sie wollen, dass sie sich so ausleben dürfen. Die neue Generation will sowieso, die wollen sich alle mal sozial engagieren. Und das andere ist, ich würde den Unternehmen noch viel mehr raten, das dann als Gesamtprozess in ihr Unternehmen mit einzubauen, also diesen Erfahrungswert, den die dann mitbringen, das Unternehmen oder ja. auch die Unternehmenskultur mit einzubauen.
0: Ja, wie ist denn das bei, bei Unternehmen? Also es ist schon eine zeitlich befristete Auszeit von vier mhm. bis sechs Wochen grob? Also
1: wir, wir sagen maximal ein Vierteljahr.
0: Oder ein Vierteljahr ich sage noch aber, maximal. Ne? Aber, der, aber der, diese Führungskraft fällt ja in dem Unternehmen. Und er hatte bisher ja auch Verantwortung, vermute ich jetzt mal, und um, um was, was, was zu tun. Wie wird er freigestellt? Wie, wie, muss er Urlaub nehmen? Wie, wie geht jetzt das Unternehmen, der Unternehmer mit so jemand um, wenn er, wenn er sagt, du, ich würde da mal gern sehen, die Unternehmer in der Mehrheit. Ähm, ähm, dass sich da, wie jetzt gerade zum Beispiel gesagt hat, bei Ihnen vielleicht plötzlich irgendwas in Richtung ja, Ethik und Nachhaltigkeit mhm. entwickelt, also dass man auch anfängt, äh, wenn man jemand als Führungskraft in, in so, ein, so eine Auszeit geschickt, Auszeit ist das, das falsche Wort, mhm. in so eine Zeit geschickt hat, dass, ich, dass das dem Unternehmen ja auch gut tun kann?
1: Also als ich vor zehn Jahren und über zehn Jahren angefangen habe, das ganze Ding auf die Beine zu stellen, war ich doch ein einsamer Rufer in der Wüste, das hm. muss ich schon sagen. Ich glaube, ich war meiner Zeit weit, weit, weit voraus. Also damals hat man sich viel schwerer mit wie genau es? dieser Frage. Ja. Ja. Jetzt, seitdem jetzt uns die Afrikaner vor die Füße gespült werden, fängt natürlich ein Gesamtumdenkungsprozess natürlich in viel größerem Stil statt. Ähm, auch äh, in Politikerkreisen hört man das. Trotzdem, es ist nach wie vor so, die Angst, äh, wenn ich den, den gerade Führungskräfte, die sehr, sehr massiv gebraucht werden, jetzt im Moment reden wir alle wieder über die Digitalisierung, also in welchem Unternehmen wird gerade nicht an Führungsebene an, an großen Schrauben gedreht, es sind ja nicht nur kleine Schrauben, da hat man natürlich Angst davor und die andere Seite, ich sage mir, ich meine, ich bin jetzt äh, auch seit 40, 45 Jahren in, Be in Beratungen tätig. Mein Gott, also wenn ich eine Person nicht mal für vier Wochen äh, mal wirklich rauslassen kann in dem Berufsleben von 45 Jahren, dann können die auch sagen, was ist denn das? Also es kann ja schier nicht sein. Ja? Also wenn es an dem liegen sollte, würde ich sagen, sollte man nochmal drüber nachdenken, äh, warum das nicht geht.
0: Also aus Ihrer Erfahrung raus profitiert das Unternehmen äh, davon? Im großen Stehen. Zum großen
1: Stil äh, Zumindest. Also wenn es das
0: Ganze nicht nur als irgendwie Quote sieht oder sagt, so, da schickt man jetzt einmal zwei hin und dann ist wieder ja. alles erfüllt, sondern wenn es wirklich sagt, das ist ein Weg, große den ich vielleicht als Unternehmer auch gehen möchte.
1: Ja. Eine große Bereicherung genau um dieses Gesamtverantwortlichkeitsgefühl eines gesamten Systems. Nicht, wir reden mhm. ja über ein großes System. Ja. Das eine hat mit dem anderen ja ganz eng miteinander zu tun. Und wenn ich da ein Gesamtbewusstsein entwickle, kann ich das ja für mein Unternehmen, für meine unternehmerische Entscheidung genau in dieser Richtung dann eben auch, mit größerer Sensibilität zumindest, ja, könnte ich das äh, anwenden. Und das sehe ich als ähm, eine, eine große Bereicherung an. Ob ich die dann immer so sehen möchte als Unternehmer, weiß ich nicht. Aber diejenigen, die es tun, die haben es genauso erlebt. Ja, aus meiner
0: ja. Erfahrung heraus, ähm, ähm, ändert sich da schon massiv äh, im Augenblick was. Also nicht überall, aber, aber ja. schon. Also, und es entsteht auch ein gewisser Zwang, es tun mhm. zu müssen. Ähm, also so das Wörtchen enkeltauglich irgendwo handeln, ist schon inzwischen... Ja ein Wort, wo der ein oder andere Mittelständler doch tatsächlich im Kopf hat. Ja. Ähm, jetzt haben sie ja viele Projekte wahrscheinlich schon gemacht und, und begleitet. In welches Projekt waren sie denn so richtig verliebt und warum?
1: Ah, das ist aber eine gute Frage. In welches Projekt war ich denn besonders verliebt? Naja, nee, also im Moment wäre ich in eins besonders verliebt, weil ich es ähm, als einen sehr spannenden Prozess empfinde. Das ist aber ein aktuelles Projekt. Äh, wir begleiten gerade ein Maasai dorf äh, in, in ja. die neue Zeit äh, ja. hinüber zu entwickeln. Also das ist was, in das könnte man sich verlieben, wenn man das mal so nennt. Einfach weil die Herausforderung sehr groß ist, Sie sind wirklich sehr anders lebende Menschen stehen, aber selber in einem unglaublichen Spannungsfeld. Ne? Es gibt keinen Maasai, zumindest bei den Männern, nicht ein, ein, ein iPhone oder ein Handy oder irgend sowas, ne, ein Smartphone in der Tasche hat. Also ein riesen Paradigmenwechsel selbst in der Gesellschaft und parallel dazu auch eine sehr hohe Sensibilität, die es braucht. Also das ist zum Beispiel was, was ich äh, schon als sehr äh, herausfordern und, da, und das könnte man sich verlieben. Wir wissen immer nicht, wie lange die, die Zusammenarbeit gibt. Sie es sind ja nicht unsere Maßnahmen, die wir ergreifen, sondern wir begleiten andere in ihren Prozessen. Und da kann ein Prozess mal länger oder kürzer gehen. Ähm, Wenn es dann nicht weitergeht, geht es halt nicht weiter. Das ist so die Geschichte, aber das hat gar nichts mit uns zu tun, ja. sondern das ist die Verantwortung der jeweiligen äh, Projekte. Also
0: ich habe im Vorgespräch schon festgestellt, ja. dass mir. Viele so Gemeinsamkeiten mhm. haben. Gerade eben kam wieder eine. Meine, meine erste Frau war vor inzwischen über 30 Jahren in, in Masai-Dorf und schön. hat dort gewohnt und ah, gelebt und, und wurde von der Stammesmutter als, als Tochter anerkannt. Ach, und, und schon, also vor 30, äh, 35 Jahren war das schon noch ähm, was, ganz was ganz Besonderes. Und danach kam ja dieses Buch raus, diese äh, weiße Weiß Und da habe ich gedacht, jetzt hey, hat meine ehemalige <lacht> Frau alles erlebt, was in dem <lacht> Buch da im Prinzip drinsteht. Also, okay. ähm, die hat immer ganz fasziniert erzählt. Und, ja. und, und Spannend.
1: Ja. ja. Und es ist das ist einfach ein sehr, sehr großer Umbruch, der da auch stattfindet, auch bei Frauen jetzt natürlich. Ja, das ist ja, ja,
0: ähm, ja klar, keine Frage. Mhm. Aber das ist einfach auch von, von, der, von der Kultur her, von der mhm. Natur her, das ist von allem was, was sehr, sehr, sehr Besonderes. Ja, ja sehr, absolut. Sehr, sehr, sehr. Und ja, gut. Ähm, was passiert denn, wenn ein Manager mit seiner Aufgabe in den vier, sechs, acht Wochen, zwölf Wochen nicht fertig wird?
1: Mhm. Es gibt bei uns kein Fertig sondern es gibt eigentlich immer nur Sequenzen, die wir ein Stück weit begleiten. Und er kommt so weit, wie er kommt, und dann ist es gut so, wie weit er gekommen ist. Was Seine Verpflichtung ist, dass er uns ein gutes Reporting hinterlässt oder eine gute Dokumentation den Partnern auch hinterlässt, sodass wir alle genau wissen, wie weit ist er denn gekommen. Man kann nie voraussagen, auch wenn wir einen großen Plan haben, was soll das Ergebnis sein, es kommen Dinge, die dazwischen passieren, die, die trotzdem bearbeitet werden müssen. Also ein Beispiel, man will eigentlich ein bisschen das fördern kriegen, was jetzt ja jetzt nicht so ein Hexenwerk ist, wenn ich mal bedenke, was das für im Grunde einfache Strukturen dort sind. Und trotzdem kann es plötzlich passieren, dass man feststellt, wir hatten noch ein anderes, es gibt noch ein ganz kurioses, anderes Beispiel, was heißt kurios? Für uns halt überraschend, dass man sagen muss, okay, wenn man zu wenig Excel- Kenntnisse hat, kriegt man halt den Businessplan nicht fertig. Mhm. Gell? Und ohne Excel sieht es halt immer ein bisschen schlecht aus. Man reiche es lieber irgendwie die Kalkulation mal zu machen. Also musste man in einem bestimmten Projekt, das ich jetzt gerade vor Augen habe, musste man dann eben erstmal ein Excel-Training dazwischen. Machen. Ja, okay. ja? Dann kann ich nicht sagen, okay, wir sind da nicht so weit gekommen, aber dann gibt jetzt wieder andere Manager, die können sagen, okay, wir übernehmen jetzt quasi an der Stelle, mhm. wie weit man gekommen ist, übernehmen wir an der Stelle weiter, bauen voll den, den, den Businessplan und gucken schon, wie das nächste Marketing ist. Also das sind solche rollierenden mhm. Systeme, wie es dann weitergeht. Viele, Wichtig viele, ist dazwischen ja. das Reporting, ne? dass wir okay. immer wissen, wo steht ja,
0: okay. Wie viele Manager haben Sie denn gerade im Einsatz?
1: Im Moment sind sechs oder sieben draußen okay. äh, parallel quasi und schon wieder die nächsten in Vorbereitung, jetzt ist gerade wieder eine zurückgekommen, also ich müsste jetzt mal draußen. Gibt es
0: auch welche, die es zwei-, dreimal machen? Äh,
1: nicht so häufig, wie man vielleicht denkt, weil am Schluss ja. ist es doch ein Riesenaufwand, also sich rauszuholen ja, okay. aus der eigenen Familie oder aus dem Umfeld ja. oder aus dem Business. Okay. Aber es gibt immer wieder mal Wiederholungstäter, aber es ist nicht die Masse.
0: Wenn jetzt jemand Interesse hat, hier als Manager ohne Grenzen zum Einsatz zu kommen, wie, wie, wie wären das Prozedere? Schreibt Ihnen eine E-Mail?
1: Genau, schreibt eine E-Mail, kriegt von uns, hab Interesse, kriegt von uns Erstinformationen. Das ist so ein ganzes Package, wo alles drinsteht, wie, was, wo funktioniert, was die Grundvoraussetzungen sind, wann das nächste Seminar ist, weil, wie gesagt, ohne das kommt eh keiner raus und welche Projekte gerade aktuell im Einsatz oder im Aufbau sind und wo er hin könnte und dann kann er sich entscheiden. Und dann muss er uns eine Bewerbung schicken, da steht ja alles drin, ne? also Bewerbung schreiben, was weiß ich, gibt so ein kleines Formular, wir brauchen deutschen und englischen CV, wir müssen wissen einfach, wir müssen mit dem Mann und der okay. Frau reden und gucken, was ist das für einer, wie tippt die, wo können wir die wirklich ja. gut brauchen, will sie nach Afrika, will sie nicht nach Afrika, solche Geschichten, weil Afrika ist immer so ein bisschen ja oder nein. Ne, Aber sie waren da. auch
0: in glaub, Nepal und so. Ja, und
1: ja so. ich war in verschiedenen Stellen auf dieser Welt. Aber es ist einfach, äh, dieser Kontinent Afrika, der trennt schon ein bisschen.
0: Ja, die Menschen, okay. ja,
1: die ja. Herausforderung. Manche können sich einfach gar nicht vorstellen. Und äh, andere wollen nur nach Afrika, sowas haben wir auch, ne? Also die können sich Asien nicht vorstellen. Und in Asien gibt es einfach immer weniger äh, vernünftige Möglichkeiten, wo man unterstützen kann. Das ist einfach so.
0: Okay. Also, wenn ihr euch bewerben wollt, stiftung-manager-ohne-grenzen.de E-Mail gibt es dort auf jeden Fall zu finden. Mhm. Ähm, und ich denke auch, es wäre ganz, ganz wichtig, dass vielleicht Unternehmen äh, hier mal anrufen und sich melden, äh, mhm. wenn sie sich da vielleicht in irgendeiner Form äh, mit Personal oder das Mittelgeld gibt es ja auch, mhm. ähm, engagieren wollen. Das wäre so, stiftung-manager-ohne-grenzen.de so, jetzt sind wir an sich, schon am Ende vom Podcast. Habe ich auch irgendwas vergessen?
1: Ja, der finanzielle Teil, den finde ich nicht so unerlegt. Ja. Das würde ich gerne nochmal betonen. Es ist so, alles, was wir jetzt beschrieben haben, ist schön, aber ohne Geld können wir das nicht realisieren. Das heißt, auch wenn wir wollen, dass andere nicht mehr spendenabhängig hm. leben, unsere Organisation ist spendenabhängig. Okay. Das heißt, wir müssen gefördert werden, wir müssen gucken, dass dieses System hier funktioniert, dass wir immer diese ganzen... Den ganzen Aufwand, den wir jetzt besprochen haben, der uns allen zwar viel Freude macht, am schluss muss es refinanziert werden. Also Aufforderung, auch da mal bei den CSR-Geldern zu überprüfen, was ist nachhaltig, wenn man etwas investiert und wir glauben, dass wir an unsere Art der Arbeit, wenn man da investiert, dass da hinten viel dabei rumkommt. Ne? Gerade unter dem Gesichtspunkt jetzt, oh Gott, was machen wir mit den ganzen Afrikanern, die übers Mittelmeer zu uns lesen hm. wollen. Ne? Also genau da sagen, okay, dann lasst uns mal da was aufbauen.
0: Ja, und man kann so ein finanzielles Engagement ja durchaus auch in seine in seine eigene Kommunikation, in sein eigenes Marketing einbauen ganz und um, dann richtig einen richtigen guten Effekt zu haben. Also wenn jemand den Wunsch hat, sich zu engagieren, dann rennen wir hier, glaube ich, offene Türen ja. ein. So am Ende vom Podcast äh, gehört immer so ein bisschen Satzergänzung. Das heißt, ich gebe so ein, ein Wort oder einen Halbsatz vor und Sie ergänzen mhm. ihn einfach so ganz kurz ja, und knackig. Mhm. Äh, Angela Merkel.
1: Hat für mich zwei Seiten. Auf der einen Seite eine faszinierende Frau und auf der anderen Seite würde ich mir mehr konkretes Engagement von ihr wünschen.
0: Wenn ich Kraft tanken möchte,
1: werde ich ganz ruhig und gehe auch in Ruhe. Also meine zweite Seite heißt Auszeitkultur und die versuche ich zu leben. Je stiller, je ruhiger, umso besser.
0: Das Wichtigste in meinem Leben
1: naja, ist fast Manager ohne Grenzen geworden. Also, gerade gedacht, also das ist wirklich die, die große, das große Herzprojekt. Aber ich habe Familie und ich liebe sie.
0: Das letzte Buch, das ich gelesen habe?
1: Oh, jetzt fängt mir wieder der Autor nicht an, aber da helfen Sie mir jetzt gleich nochmal an dem, den ich ja jetzt äh, Janssen, genau. die
0: stille Revolution. Genau, ja, Buch, dieses ja. Buch ja, äh, wunderbar. ist ganz fantastisch. Das ja. war das letzte, das
1: ich jetzt kann. Okay.
0: Der letzte Manager ging nach?
1: Oh, muss ich gerade kurz nachdenken? Ach ja, nach Tansania zu dem ja, Schön.
0: <lacht> mein Lieblingsland.
1: Auch spannend. Also, ich glaube, es ist trotz alledem Südafrika, weil es einen ganz großen Charme hat. Obwohl wir da nicht tätig sind, aber einfach das Land mit ja. seiner Schönheit und auch dieser spannenden Herausforderung der Gestaltung.
0: Die letzte. In drei Jahren möchte ich.
1: In drei Jahren möchte ich tatsächlich mal die Oma ohne Grenzen sein.
0: <lacht> also
1: könnte ich mir vorstellen, dass ich mich ein Stück weit zurückgezogen habe und die ganze Jugend, die ich hier gerade aufbaue, okay. den ganzen Laden hier schmeißt.
0: Frau Brötz, ich bedanke mich für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke Ihnen. War sehr schön. Danke.
0: Das war Folge 11 des Wirtschaft und Ethik Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast und über Jürgen Linsenmeier finden Sie auf jürgen-linsenmeier.de. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und auf iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.